0: Saj te čakam. Samo pa si rekla pol ure, se pa pa milijon stvari, pa sem še en klic vzela, tako da vprosti, ker malinko zamujam.
1: Ne, sploh, sploh uh, neč, ker uh, sem v mislih, da uh, vtegneš med ob tej uri uh, kakšne obveznosti. <laughs>
0: ha, ja, pondelj, veš, in pondelj, se veš, če si takole svobodnjak, v bistvu se vse zgrne nate, ker ljudje v bistvu... Jaz mislim, da v nedeljo zvečer razmišljajo, kaj treba narediti, <laughs> v pondelk pa, ali pa v nedeljo pa že napišajo, pa tko, no. ampak... Uh... Hej,
1: Katarina, pogovarjava se prek Skype, je Skype pogosta, uh, pogosta oblika komuniciranja s tvojimi poslovnimi partnere? Si predstavljam, da so tudi na različnih koncih sveta.
0: Je, pa da ne bove uh, privilegirali katerega koli ponudnika, ne samo v Skype, tudi WhatsApp v zadnji. Ja, ja,
1: ok. Ne, Skype sem veš, zakaj umenla, tega, ker res veliko podcastov v zadnjem času za metinčaj, ki ga delava skupaj s kolegom, narediva prek Skypa, ker se nam nekak uh, v izide. Ampak ja, kateri, katera koli od teh oblik, no, pogosto. Ja.
0: Je, ja, seveda, da je, ker se pač uh, pazi na stroške v vseh pogledih in tako da tudi v poslovnem smislu, če podjetje nima svojega telekomunikacijskega sistema, potem je to običajno Skype, ki ima, svoje, ki ima seveda to prednost, da je brezplačen, ma pa seveda tudi ker nekaj pomankljivosti, no, ampak v tem gospodarskem okolju se te pomankljivosti spregleda in se dela Skype-om.
1: Ja, veš, to mi je padlo v uh, spomin, ko si omenila stroške, ne. Medve, obedve sva nekak sem izdel v istem obdobju, imeli različni oddaj na televizijah. Ti na RTV, če se namotam, ravno od tam nekje od 96. 95. dalje si imela vdajo cik-cak, oglaševalsko zasnovano. Ne? Jaz sem v tistem obdobju športno sceno delala. Potem sem šla v Združene države, kjer sem bila dopisnica in Skype, oziroma pač te oblike, uh, so šele se začele dobro prebujati. V mojih letih recimo smo ga zelo malo ali skoraj nič uporabljalo, ker zveza ni bila dobra. Ne? In se je pač vedno zanašalo ali pa uporabljalo, če že tiste preizkušene in hkrati mnogo dražje variante. Ne? Danes pa se mi zdi, ne, da so to vrstna javljanja tako, se jih kar poslužujemo. No?
0: Ja, seveda, pa tudi mislim, da potuje se manj. Ne? ne gre samo zato, da se uporablja telefonijo, ki je brezplačna, ampak potuje se se bistveno manj. In mislim, da smo se v desetih, zadnjih desetih letih, če v petih letih še bolj intenzivno navadili delati nadaljavo. Um, in da je to, da imamo manjše zadržke vsi pred tem, da, da upravljamo sestanke po skypu, konferenčne konferenčnih lice po skypu in da ni nujno da se prav za vsako stvar potuje na, na lice mesta.
1: Ja. Ja. Uh, Katarina Medve bova kar začeli. Veš. Meta dekleta, to je podcast, uh, kako naj ga opišem, koncept še iščemo, ampak energija je pa že. Uh, Nimamo še fiksnega termina. Uh, Cil pa je, da se pogovarjamo z findekleti, ki delajo zanimive stvari in nas zanima slišati, kako te stvari delajo. Uh, da, de, če začneva, čist na začetku, jaz sem zelo vesela, da so se dobili, ker neki časa smo se smo lovili termine. Uh, Nakratko sem mečken en delček tega, kar si počela v svojem profesionalnem življenju jaz menila, če lahko sem ti nas nakratko odpeljaš od, ne vem, recimo, od televizijske vodajci, kcak, lahko tudi kaj prej, kar želiš, do tega, kjer si danes.
0: Ja, v bistvu, jaz sem skoraj 20 let delala v oglaševanju. Um, takoj po fakulteti ali pa še med fakulteto v oglaševalski agenciji, potem oddajo v oglaševanju sedem let na nacionalni televiziji in potem eh, globalno podjetje, ki je izviralo iz Slovenije, ki je bilo tudi na področju oglaševanja open ed, ki je prodajalo storitve in izdelke svobodnih eh, Profesionalcev v kreativnih poklicih, kot se temu reče, jaz upam, da se reče tako po slovensko, v oglaševanju, to se prav ustvarjavci televizijskih oglasov, ustvarjavci plakatov, ustvarjavci digitalnega oglaševanja, bi bilo to danes, ki so lahko svoje storitve in svoje delo prodajali neposredno oglaševalcem, torej podjetjem. In to je bilo. Se je začelo leta 2003 in takrat se je smatralo to za zelo napreden koncept. Avtor koncepta je bil Vital Verlič z slovenske agencije Futura in je so ustvarjal, je ustvarjal ta, to, to platformo Open Ed, ki je potem v svojih najboljših časih delovala na 125 trgih, odkoder je črpala ideje, ki jih je prodajala največjim svetovnim oglaševalcem. 125 trgih, wow. Ja, online je to možno, seveda. To ne pomeni, da smo imeli mi Razumem, ja. fizično prisotnost v vseh teh trgih. To pomeni, da so iz 125 držav prispevali svoje storitve in svoja dela. Um, Medtem, ki fizič, fizična prisotnost je bilo pa ob 12 od odkoder se je to koordiniralo. No. Um, ja, tako da je 20 let v oglaševanju, potem um, pa jaz nisem načrtno odšla iz oglaševanja, ampak nekako naključju namreč, takoj, ko se je to podjetje zaprlo, sem jaz iskala novo delo, ker sem s tem izgubila vse, tudi svoje prihranke in sem nekako bila brez vsega in sem morala tako je v novo službo, tako rekoč, ki sem jo obravljala dobre tri mesece, na to pa so se mi razvile resne težave v z očmi in nisem več mogla. To je bilo eno obdobje, ko jaz nisem mogla delati na računalniku, vbrati, pisati in tako naprej, kar je ključno za moje delo in sem lahko nudila le verbalno svetovanje. <laughs> in, uh, in sem uh, nekak um, se javljala vsem tistim organizacijam, ki so me skozi leta prosile za, um, za podporo mladim podjetnikom, ženskam v podjetništvu, razne organizacije, ki iščejo pro bono storitve nekoga, ki ima izkušnje v poslu, da podpre nekoga, ki šele začenja. In jaz, ker nisem, ker nisem bila več sposobna upravljati svojega plačanega dela, sem za nekaj časa potem podnujala, mislim, sodelovala s temi organizacijami in delala probovno in ugotovila, da v bistvu mi ta način dela svetovalni odgovarja in na to uh, začela delati to tudi profesionalno, skratka zaplačilo. No, tako, tako, da to je bila nekako evolucija in glede na naravo mojega prejšnjega posla, da je bilo to online podjetje, globalno in tako naprej, so ponudbe, ki so prihajale do mene, so se tikale v glavnem tega. Tako da sem jaz kot, kako bi rekla, svobodni svetovalec, svetovalka, začela delati digitalne strategije za podjetja, ki so se soočala z kako temu radi rečejo, udorom digitalnega v, v svoj sektor. Ne? Prej smo omenjali Skype, oziroma, če mi dve smo zdaj na Skypeu in ta Skype... In helikopter nad nama. Ja, ga slišiš? Ja. <laughs> A, jaz ga ne slišim večkaj, ti... stalno so helikopteri nad nami.
1: <laughs> nisi v Franciji, nisi v Londonu, to še povejva.
0: V <laughs> po Londonu, um, ja. Ja, imamo helikopterje dokaj redno, nekateri so iz varnostnih drugi pa iz poslovnih, ker kar nekaj ljudi potuje z helikopterjem, tako da ni nujno, da je to ja, ja, ja. s varnostjo povezano. No, ampak hočem reči, um, to se pravi, brezplačne telekomunikacijske storitve so naprimer na udrle v polje telekomunikacij in povrale veliko posla, prihodkov, profita tradicionalnim ponudnikom telekomunikacije. In ta podjetja, skoraj vsi sektorji se danes bodi si že soočajo um, s to težavo, eh, kot jo vidijo, in eh, se obadajo s tem, kako to rešiti. Ali pa se bodo v kratkem, naprimer hotelirstvo se spopada z Airbnb-em na nek način, telekomunikacija z WhatsAppom in skypom. In eh, moje delo se tika v veliki meri tega, da ta podjetja dediščina podjetij, kot se jim reče, najdejo način, da tekmujajo, da sodelujejo v, v, v tej novi digitalni ekonomiji. Kar pomeni strategija, kar pomeni podpora vodenju. Ja, no, to je to, kar delam. Slišala sem na zadnje, da, treti, da v Britaniji tretjina staršev ne razume, kaj delajo njihovi otroci oziroma ne ve in tega ne zna imeno ved. In jaz mislim, da jaz tudi sodam v, v poklic, ki ga nihče iz prejšnje generacije ne bi ne ja. znao imeno ved, ali pa razumeti.
1: No. Ja, veš, kakrkolo brnemo tole, ne? medve sva obedve tako, tisti zras je priljubljeno, pa ga večkrat ponovim. Digital immigrants Versus digital natives. A veš. Ja. Mi, smo, mi smo te, ki smo recimo, da v kaj zvem, naz 35 in 30, smo se mogli tega, smo se priučili, ne? By doing it, ne? Nismo zrasli v to, nismo, ko, ko smo znali, kaj v roki držati, imeli tabelce že gor, ne?
0: Ja, mislim, da mi smo v tem zrasli, krati, pa so res velike kulturne razlike. Že med nami pa eno generacijo za nami, ki pa so... Digital natives, ne? če temu tako reče ja, ja, ja. na millenials, ki, ki naprimer rečejo, sem govoril ali pa govorila z nekom in potem jih je treba vprašati, a je to bilo z glasom. Hm. A si z glasom govorila z nekom ali je bilo to po instant messengerju, si govorila z nekom. Ne? Mislim, cela terminologija in cela, celo razumevanje komunikacije, kaj je osebna in kaj je manj osebna komunikacija se je premaknilo za te generacije za nami. Oni res, mislim, tukaj telefona praktično ne uporabljamo več. Res? Oh, mislim, tudi... A mislim,
1: govori zdaj o landline telefonu?
0: Nasploh se človeka ne pokliče kar tako. Ne? Spontanih klicov praktično ni več. Med zelo bližnjimi prijatelji Ampak sicer pa, da bi nekdo kot odvignil telefon, pa poklical, poslovno se ne zgodi več. Se telefon najavi, ne? se dogovorimo, kdaj bomo imeli konferenčni klic, ampak sicer se pa komunicira pisno in ravno pred um, oh, nekaj tedni, ni važno, sem uh, bla pričajen v pogovoru, ko je profesorca na New Yorkski univerzi, omenjala, da njeni študenti skoraj več ne prihajajo na njene govorilne ure, čeprav prej so in je bila ena od profesoric, ki je, ki je imela pogoste govorilne ure in so študenti radi prišli. Um, namreč in, in, in jih je spraševala zakaj in so odgovorili, da zato, ker Rajši, raje napišajo mail uh -huh. in da jim ona odgovori po mailu, ker bojo oni napisali popolni mail, ki, o katerem bodo razmišljali nekaj dni in bo to strukturiran mail brez napake in ona bo go odgovorila strukturiranim mailom brez napake. Medtem, ka verbalna komunikacija je spod, pa spontana, pa lahko pride do napake, lahko pride do redundance, kot jo imam jaz zdajle na primer. <laughs> um, In, in enostavno ni več zaželeno. Ne? In, um, ja, navadili smo se komunicirati strukturirano, strneno poslovno s čim manj maili. No, tako.
1: Je pa res, ne? mislim, kaže, omenjaš maile. Ne? Da je časih kar boleče, ko pogledaš mailbox, koliko mailov imaš za odgovoriti. Mogoče je to eden od, od razlogov. Veš, ko vidiš, ti ste ok, ne, ne da imam jaz zdaj to, ne? ampak poslušam od kakšnih ljudi, a veš, uh, kada je jo, ali na Twitter, ali na Facebook, o, oh, danes smo pa samo še deset mailov za odgovor, ne, mislim, ne vem, prej je pa sto 200 par sto, kaj pa vem, ne, že, že dal čez, ampak, a ja, da se je tako reducirala ta uporaba že, mislim, kaj pa vem, lej se mogoče v Sloveniji
0: tudi. In mislim, da smo tudi, eh, to, 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 to se pravi prva fanza je bilo, da se ne kliče več, ker Podmo iskreni, hitrej se odgovori na mail, ne? Ker, 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 se, ker se napiše in, in ni teh vljud, začetnih ljudnosti, končnih ljudnosti, zdaj, ko prijetno je to, za koga pustimo ob Ampak poslovna komunikacija je bolj učinkovita po mailu, je pa seveda vidno manj osebna. Ne? Uh
1: -huh. uh, Katarina, ti si potem iz, iz Slovenije, Slovenijo so je zamenjala za, za New York City ne? uh, in zdaj za London. Je kakšen fejv? Še, sem še kaj spustila? Ja, povej.
0: Um, ja, um, mi se mi zdi zanimivo, ko mi rečeš Katarina, ker sem postala Katarina v Britaniji samo zato, zaradi mladini duplerice.
1: duplerice.
0: Cel življenje Katja, ampak potem sem se preselila sem, pa so me ljudje googljali, pa so pod Katjaško brne našli najprej mladini na duplerice ki ni bila v Britaniji v takem kontekstu, kot je v Sloveniji in sem se morala preimenovati v Katarina, če bih bi dohotel poslovat z mano. No, ampak, A res? Počeve, ja. um, in, in nekak... Čakaj, pol
1: prav. Da na... V
0: bistvu meni je popolnoma vse eno, ampak tukaj sem Katarina ostala, čeprav teh duplaric zdaj na spletu, ni več sem upazila, ampak tukaj <laughs> sem bila celo življenje, Katja, tako da še zdaj, če mi kdo je v Katarina reče, mi je, mi je, mi je nenavadno. No, ampak, koliko, ko, ko, ti bolj odgovarja.
1: Mi se meni vse jaz pogledam tvoj LinkedIn, pa pogledam tvoj Twitter, pa vidim gor Katarina in pa okej, okay, pač Katarina. <laughs>
0: Če zanimiva zgodba zaradi tega, ker me vedno vsi sprašujo iz Slovenije, zakaj si bo zdaj Katarina? Misliš, da si bolj resna, če si Katarina? Ne, ne mislim, da sem bolj resna. sem prej sem bila golarna, na to kot Katja. A daj neki.
1: A ja, ta, veš, ne vem, evo, bom šla prav, zdaj si me uh, zmotivirala, da bom šla pogledat.
0: Ni več teh dupleric k sreči, deset let so pa vle in mislim, <laughs> da se marži kjerga od nas v Tuini, kjer ni bilo tega konteksta, da je to mladenina duplirica, je bila to ena uvira ne, No, ampak, jaz? Um,
1: yes. <laughs> ja, ne veš, kaj me to spomni, ne, ker sem svoj čas, zdaj imam nekaj časa že zamenjano, imela na uh, Twitter, uh, svojem Twitterju, sem v uh, sliki, na profilu imela en Photoshop, ki ga je nekdo naredil ustavil stavu moj obraz notr, telo je pa od Peme Anderson, ne, in so mene smo bila vključeni v en projekt evropski, ki je imel tudi nekaj opravka z mediji pa social medija in so me gospeje zelo zaskrbljeno spraševale, kaj to predstavlja, vešlo je pa vse za women equality, gender equality in potem jaz s tistimi dvemi bubsi od Pam Anderson, a veš, in kdo ni poznal ozadja zgodbe, je Tako kot ti s temi duplaricami, no?
0: Ja, niso vse,
1: ni, niso najbolj razumeli, no?
0: Ne, niso najbolj razumeli, zakaj sem se pojavila v Centerfold, <laughs> pa, pa tudi, da nisem pozirala, zato pa, da je nekdo me skiciral nevedoč in tako naprej. No, ampak skratka, zato Katarina. Um, jaz v bistvu sem, sem bila v New Yorku eh, med devetim in štirinajstim letom, najprej, potem pa... Sem, kot praviš, zamenjala Ljubljano za London. Začela sem jo menjati za London nekje 2003. in 2004. in se preselila 2005. za stalno. Tako da sem deset let tukaj. Je pa res, da sem dve leti ali pa skor tri leta od teh desetih let uh, potovala med Londonom in New Yorkom in to skoraj vsak teden. A, ok, tega ti pa ne zavidam. Ja, ni za zavidat. Mislim, če veš kako, kakšen način življenja, je to ni za zavidati, ker v bistvu osebno življenje posem po to nekaj ti vsako soboto potuješ, potem nedeljo nekak se prihajaš. potem sem pa jaz vedno v New Yorku ostala na evropskem času, ker je ne mogoče vsak drug teden biti na drugi uri, kar, kar pomeni, da moraš ostati na, na enem urniku in sem v New Yorku potem vedno ostala ob treh um, in bila bistvu po konci potem do... do pač do 11. 12 po New Yorko in potem, ko sem prišla nazaj v London, sem lahko spet zjutraj ostala ob uri, no, pa, pa mogoče spala nekaj več ura, ampak ni za jam Zaj, mislim. Se nekaj... imaš v Londonu um, Tukaj sem zdaj doma. Um, jaz si nisem želela preseliti v London in London je, preden sem se preselila sem, no, pa še nekaj let potem ni bil moja najljubša metropola. No, jaz bi se, po, po, če bi bilo po moji želi, preselila skor kamorkoli drugankot v Londonu. V Barcelona, v Rim, v Pariz, seveda v New York. am um, za si vse potem v London? Delo je tako zahtevalo.
1: naravna
0: da, da je bilo potrebno biti v Londonu. Um, in mislim, da veliko nas, iz, recimo tem v Južnje Evrope, no, um, Uh, in tudi američanov ima kar nekaj težav, da, se navad, da smo se navadili no, na angliško kulturno okolje. Pravijo, da traja tri leta, da se navadiš. Med tem, recimo New York je pa mesto, ki te objame tako in ga ti objameš, če ti seveda odgovarja. Tukaj pa traja nekaj časa, ker je kulturna specifika res tolikšna, da, da je pač kar nekaj stvari, na kjer se je treba navaditi. No.
1: <laughs> Mrzla voda... <laughs> <laughs> Daš drizlan je non stop. <laughs> uh,
0: mislim, bolj gre, da je. Ja, ja, drizlan je dober, se je tudi ne dežuje, no, ampak <laughs> mislim, da sem nekje prebrala, da je Ljubljana eh, prestolnica z največ dežja v Evropi. Ja, pa ja, da nehej. Nehej ja. tako govoriti, ni. Ja, ne res? Ne sme biti. A veš zakaj, tega, ker mislim, da v Ljubljani, kadar dežuje, dežuje intenzivno, tukaj pa skozi drizla. Ne?
1: Aha, um, da se malo porozdeli tam.
0: Ja, lepa, vsak. No, ampak mislim, da je za marsikoga, ki, ki pride sem poslovno, tudi poslovna komunikacija v Britaniji, lahko izziv in to vključuje američane, ker je toliko drugačna, ker je toliko bolj uh, nijansirana, ker je v celofan zavita, ker se... Hmm neposrednega pristopa enostavno ne tolerira in se smatra za zelo nevljudno, da se kaj pove direktno. In um, to je nekaj, pri čemer tudi jaz pomagam podjetjem zdaj pri komunikaciji, ker je, um, ker, ker z načinom, ki ga poznajo doma, uh, v Britaniji težko daleč pridajo. No? Pa naj si bodo to američani, nizozemci ali pa predstavniki katerega koli drugega naroda.
1: No, no dejva, se, dejva se zdaj malo o tem pogovarjati. Pravi, ti uh, si svetovalka podjetjem uh, na področjih digitalne transformacije, change managementa, ne, pa uh, raznovrstnosti v podjetjih, ali ja sem prav rekla?
0: Ja, raznovrstnosti v podjetjih tudi, ja. In, in v bistvu change management vključuje... Uh, podpora vodenju, se temu verjetno reče leadership support, um, ker na koncu dneva je sprememba stvar ljudi. Mi lahko naredimo strategijo, ki bo odlična, če se ljudje niso pripravljeni spremeniti, če niso pre, pripravljeni premagati strahu pred spremembo, te spremembe ne bo. In uh, tako da ja, to je področje, na, kjerem, na katerem delam, je področje, na katerem delam z roko v roki, z digitalnimi strategijami če to že nisem jaz. Um, in veliko pa delam tudi startupi na podlagi svoje nekdanje, izkušnje postavljati mlado, malo podjetje uh, izhajajoči z mlade, male države.
1: <laughs> ja. No, tisto bi se peva nazaj k temu, kar si prej umenila, ta komunikacija, ker jaz sem jo recimo uh, tudi en del tega okusla, ko sem živela v združenih državah. Ne? In razliko, recimo, na tiskovnih konferencah v Sloveniji ali pa na raznih debatah o mizih v ZDA. Ne? Pri nas smo, mogoče se temu reče ta neposrednost, meni se je v enem trenutku zdelo, da smo um, en malo v komuniciranju. Uh, potem sem prišla pa gor in videla, da se da lepo spoštljivo vprašati, a hkrati neskončno bolj ostro in konkretno vprašanje. Ne? A je to tisto, kar ti uh, kar, kar pri tej komunikaciji, ko jim skušaš razložiti, kaj dela v ZDA in kaj dela, ne vemo, v Veliki Britaniji na nizozemskem, ali lahko daš mogoče kakšen konkreten primer?
0: Ja, jaz mislim, da gre za, za dve stvari ali pa za tri. No? Eno je, kako, kako se predstavi vprašanje, če smo že pri vprašanjih ali pa trditev, ali se to predstavi na pozitiven ali na negativen način a, in kako se ga nekako zapakira. Drugo je pa to, ali je komunikacija osebna, ali se tiče človeka osebno, leti na, na njo osebno, ali se tiče na dejanja ali pa celo še, še, še bolj oddaljenih dejstev. No? In a, Če se omejiva na prvo, kako se stvari predstavijo, mislim, da posebej v poslu. Zdaj, jaz nisem več novinar in ne hodim več na novinarske konference. Vem, da znajo tukaj tudi novinari biti izjemno ostri. V glavnem pa niso osebni. Ne leti kritika na politika osebno običajno, ampak bolj na njena in ali njegova dejanja. Um, mislim pa, da komunikacija nasploh... Z obeh strani ni ne napadalna, ne defenzivna. to gre z roko v roki. No. Jaz, na primer se ne gre samo za slovence, gre za način komunikacije. Ne, ne vem, če, če bi lahko rekli hovdrosto ali pa ne hovdrosto. Ni za zemci, so tudi zelo neposredni. In tudi zelo rečejo, zlahka, nimaš prav, to ni tako. Um, Medtem, Britanska, pa tudi ameriška komunikacija bo pa v celofan zavila, bo pa rekla, ja, bi se lahko strinjala, ampak bi pa rada izpostavljala tudi ta dejstva, ki bodo povsemu nasprotju protiv sprejšnja.
1: No, 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 to, bravo, to se super popelala.
0: bodo izražala popolno nestrinjanje. Ampak ne bodo vnaprej rekla, ne, ne strinjam se, nimaš prav. In mislim, da tukaj so velike razlike ali pa tudi naprimer v oceni projekta ali pa ponudbe, ki jo nekdo nekam prinese. No najbolj tipičen primer je, da tukaj v Britaniji, če, če nekomu nekaj ni všeč, reče, da je zanimivo. Ne? Oh, it's very interesting. In, um, kar to taška, meni zanačje, ne? Kar to meni ne priti nikoli nazaj s tem, ne? Uh, in ne tratimo mojega časa in prosim čim prejudi. In skor vsa vele poslaništva se ukvarjajo s tem, ko gospodarstveniki ki njihovi pridajo, pa rečejo, joj, so nam rekli, da je zelo zanimivo, pa se na vele poslaništvih samo držijo za glavo, ker vedo, kaj to pomeni. Aha. Aha. Ne, um, ali pa rečejo, ja, morda bi veljalo pogledati tudi iz drugega zornega kota, ker pomeni, tvoj zorni kot je povsem nabačen, nimaš prav opustiti to razmišljanje v celoti. Med tem, ki recimo, ki je navajen bolj direktne komunikacije, ali pa slovenec tudi bo pa rekel, aha, velja pogledati mogoče še z enega zornega kota. In tukaj pride do teh, tu so res razlike in tudi V ljudnost v komunikaciji je tukaj potencirana do konca. Od pripoznavanja mailov, da se človek vedno zahvali za mail, ko ga prejme, tudi če takrat še ne odgovori. Ne? In reče, hvala lepa za mail. <laughs> uh, to, si... je,
1: to je tudi ena od stvari, ki uh, se mi zdi, da je zelo... Uh, lepa navada, da se zahvališ za mail ali pa da poveš, da si ga dobil. Ne? Uh, sploh, če ti nekdo kakšno recimo uslugo dela ali pa uh, karkoli, ker pri nas navajna, da doskrat sploh načni. Ne, ne, ne hvala, nemu, mu, ne bo.
0: Mislim, jaz, bo, zdaj, zdaj bo izvenilo, kad, kad, kad dekritiziram, no, ampak zdaj, kaj sem deset let tukaj, pa se kdaj kdo obrne name za kakšen nasvet ali pa kontakt ali pa ljudje, ki jih poznam ali pa taki ki ki še nikoli nisem slišala za, pa so, za njih, pa so nekje prišli do mojega maila, pa vprašajo, kako bi prodrli na angleški trg, no, je običajno vprašanje. Um, in jaz sem slišala nekaj časa, vzela čas in sem odgovorila strukturirano. In kar uh, sem mislila, s čimer sem mislila, da so argumenti, da ni <laughs> ja ali pa ne. ampak. Uh, in, Sem redko nazaj dobila odgovor, no? No, <laughs> Potem sem pa napisala, ker sem bila še tako navajena te komunikacije tukaj, a morda niste prijeli mojega maila. Ja? Ja, ja, smo, ampak se ne strinjamo. Aha, okay. Ste me vprašali za nasvet, ki sem ga dala z veseljem, brezplačno sem si užila čas, niste rekli hvala in se ne strinjate V redu, tudi prav, <laughs> ni treba se strinjati, ampak hočem reči, ampak se, se pravim, to ni kvalitativna sodba, to je pač kako smo nevajni komunicirati. Ne? In no se... lej, ne,
1: ne, ne, lepo je reči, hvala, če si nekaj dobil, če se je nekdo potrudil, neč iz kato pravečil. Mislim, ne, to je, a ni, tako ja. prav, a ni ta, ta način nekaj najbolj normalnega.
0: Jaz vedno mislim, kot svetovalec, da je treba razumeti drugo strano. Oh. <laughs> pa zakaj se to zgodi, pa kako je? Ampak, ja, se
1: imaš pravno, Valda. Ja, ja,
0: ja, so razlike, nasploh so razlike, recimo, mislim, da se tukaj pogosto zapakira v vzhodno Evropo, ker uh, verjetno ni treba reči, da večini Slovencev ni všečno, ampak kar pa, kar pa jaz opazam, je, da so Da je kultura komuniciranja nekdanje vzhodne Evrope, ne vključujoči nas, ali pa morda tudi vključujoči nas, no, da, 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 da nastopimo defenzivno, no, da ne glede na to, kako se vprašanje zapakira, kako v lahko je nekdo, ki izrazi neko še tako blago, kar bi lahko bila kritika, je odgovor ne, nisem kriva, ne, ni, ni, ne nimaš prav, ne. In recimo, ne vem, človek, ki meni dostavi pošilke za Amazon, sem, sem ga obražala, zakaj ne pozvoni na moj zvonec pa in zakaj me kliče po telefonu. In pravi, nimanj številke stanovanja. In sem negla a res, to je pa zelo čudno. In je rekel, in to, ste, to ste pa vi krivi. In sem nekla, odkot pa vi ste. A ste iz Romunije, ste iz Polske, ali odkot ste. Ker sem takoj vedla, da ta defenziva pride iz nekdani vzhodno evropske kulture, kjer se je bilo treba skozi neki brand, nisem jaz, nisem kriv, nisem, ne, in to ostane. In ta človek je star 25 20 let, ki verjetno ni odraščal v, 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 v socializmu, ampak mu je to ostalo. Ni prvo, kar reče, je kriva si ti, draga stranka, ne, kar lahko je ali pa ni res, ampak Nekdo, ki je pa odraščal v drugem kulturnem okolju, pa ve, da stranke ni za nič, da krivi, če tudi je lahko še toliko kriva. Ne? In, in tle mislim, da pride do teh tren, ne? ker jaz poznam ta način komunikacije. Na zadnje, ki sem bila v Sloveniji, sem klicala na eno od teh številk za informacije telefonske, ne vem, je to, 118 recimo, ampak ne vem. In sem vprašala za eno mobilno telefonsko številko in je gospa na drugi strani rekla, kaj pa vi mislite, nimamo mobilnih številk na <tukaj> Ja, no, pa? Sem rekla, ja, ne vem, kaj mislim. <laughs> Najbolj, da sem mislila, da jih imate, se upravičujem. Ja, in kol več ne kličite te številke? Sem rekla, prav ne bom, ne. Ampak ta, ta odnos do stranke, ne, odnos do tega, da te nekdo napada, čeprav si v službi za to, Je specifičen, no, tolj bom rekla. No, lepo
1: to reči, Če si se že, veš, je specifičen, ja, je zanimiv. Je
0: drugačen, kot ga poznamo.
1: Tudi, Tako je, Zdaj moramo ga... sprejemati, a ne?
0: domc
1: in nisem več čist <laughs> <laughs> Ok, se pravi, ti podjetja učiš, recimo, ki skušajo uh, delovati na britanskem trgu, je komunikacija tista, ki je mal drugačna. Nekaj, malga si omenila v zvezi za digitalno transformacijo. Ne? Uh, a to, imaš ti občutek, da se ta velika podjetja, ta gigantska, ki se morajo naučiti uh, drugačne, uh, ki, ponovem deluje v drugačnih razmerah. Čuteš, da je odprtost za sprejemanje sprememb, za navaditi se drugačnega delovanja ali je zelo enega upora?
0: Ja, mislim, tisti, ki mene povabijo k sodelovanju, so že odprti do tega, ker tak. Tak, ki je odprt do tega, bo povabil svetovalca. Tisti, ki še niso tog dalek, se niti ne ukvarjajo s tem, da bo, da bo povabil nekoga, da jim naredi to strategijo. In ja, digitalna strategija je večji del mojega dela. Te kulturne razlike so lahko kot zanimivo povem, ampak to je manjši del dela ali pa postranski del dela. medtem ko digitalna strategija pa opažam da v zadnjih, desetih, v zadnjih petih letih bom rekla, se je uh, odnos do tega, odnos obstoječih podjetij, tradicionalnih podjetij, zelo spremenil, zaradi tega, ker so vedno bolj ogroženi. Um, pred desetimi leti je ta valj predil, ampak je bil že do, še dovolj daleč, da se podjetja s tem niso obadala ali pa so mislila, da bo to čudežno poniklno ali pa se preusmerilo in ne bo, ne bo predstavljalo večje težave. Zdaj pa se že skoraj vsak sektor uh, sprašuje, kdaj jih bodo doletela tako imenovana uberizacija. Uber nam taksi storitov ki resno ogroža tradicionalne taksiste, Airbnb je uh, storitev prenočitev, ki resno ogroža hotelerje. in Že skoraj na vsakem področju uh, se je našel nov tekmec, uh, ki narekuje nova pravila. Tako da ve večji del podjetij danes se zaveda, da je nekaj treba narediti. Zdaj, kaj in kako temeljito. Tukaj se pa mnenja razlikujejo in dejstvajo, da za večino podjetij to pomeni korenita transformacija. Recimo, za tele kome to pomeni, da praktično prekvalificirajo večji del inženirjev, ki jih ne rabijo več. Ne? In tukaj, gre in za strategijo in za prekvalifikacijo inženirjev v poslovne že, efektivno, nekoga, ki bo zdaj z mlajšimi podjetji, ki vstopajo na trg sodeloval na način, ki bo dobič konosen. Um, in seveda začne se pa z vodstvom in kar, kar je očitno, uh, je da starejši vodstveni delavci, tisti, ki jih čez pet let čaka opokojitev, čez tri leta čaka opokojitev, ki mislijo, da temu lahko uidejo, ne da bi posledice svojega neravnanja občutili sami, tam se tudi dogaja men. Če je pa to nekdo, ki ve, da je njegova njena karjera, odvisna od tega, kako reagira v tej situaciji, um, je pa potem odprtost in pripravljenost za riziko večja. Mislim, da se razumemo, riziko v vsakem primeru je, odvisno je od tega, kako ta riziko razumeš in dojameš in koliko misliš, da se tiče tebe in tvojega podjetja. Koliko si priznaš, da je riziko, da tvoje podjetje čez pet let potone, kot je Kodak po 120 letih, ja. če ne nardiš ni česar. Ne, ampak Kodak je potonil, Fuji pa ni. Ne, Westinghouse je praktično po tonu, General Electric pa ni. Kar pomeni, da v istem sektorju podjetja, ki reagirajo na različne načine na te situacije, doživijo zelo različne poti. Ja, ja.
1: ja. uh, ja. Veš, kaj sem te še hodila tukaj vprašati? Kaj, kaj je pravzaprav tisto, ker si predstavljam, da je v Veliki Britaniji konkurenca strašanska? Mhm. Kaj kaj tisto, kar jih do tebe. Zakaj rečejo, jaz bi delal s Katarino Škobarne?
0: Ja, vedno priporočilo. Nekdo, Nekdo me priporoči. Nekdo me priporoči, kar še ne pomeni, da me tisti, kateremu se, se, se me priporoči, tudi vzame. Ne? Jaz mislim, da ta konkurenca je res bistvena razlika na vseh področjih, pa ne si bo to v svobodnem delu oziroma v podjetništvu ali pa za zaposlitev ne? In Percepcija je iz Slovenije še do nedavnega bila, ne vem, če je še vedno, no, ampak zrihtej mi službo, a poznaš koga, ki bi mi zrihtal službo? In postopek je tukaj, tukaj ti lahko nekdo zrihta v navednicah, mogoče intervju za službo, ne, kjer, kjer jih bo 500 za to delovno mesto, In 500 tim bo mogoče nekdo zrihtal intervju, ali pa 250 tim bo nekdo zrihtal intervju, 250 jih bo pa prišlo po poredni poti. Potem je pa to 8 intervjujev do ene resne službe. In, in od tam naprej, od tot naprej je pa nek kolikor toliko meritokratski proces. No. Tako da
1: nekdo... Kaj je tvoj pitch? S čim jih prepričaš na koncu?
0: Ti ki, pridejo, ti, ki pridejo do mene, živejo, da, da rabijo digitalno transformacijo in v glavnem, da najame nekdo, ki ti zaupa in ki si želi s tabo delati. Na koncu dneva je storitvena dejavnost taka, da dela s tabo nekdo, ki bi rad s tabo delal. Da nas je takih, ki nudimo recimo enako kvaliteto storitev ali pa enako kvaliteto storitev, tisoče, na vsakem področju, mi grede, in najprej mora tvoja stranka slišati te. to se pravi od nekoga drugega, ne, ki, ki si mu pač podobno storito nudo ali pa od znanca, ki ti zaupa z koli razloga poslovnega znanca. Potem, pa, potem te pa zbere na podlagi tega, kako misli, da bo s tabo lahko delal. No? In, V glavnem, v postopku izbire nekoga za delo se gre skozi en, en, en kar nekaj sit racionalnih kriterijev. Na koncu je pa izbira, ne bom rekla, iracionalna, ker to bi se slišali, da je nespametna, ampak je izven tega. To se pravi, ko si, ko si, ko si nekak izpolnil vse formalne, formalne in neformalne pogoje, te najame nekdo, ki mu jo energija, no. Ki, 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 ki bi rad s tabo sodeloval naslednje tri mesece in, in, in vsak dan se stankoval, se stankovala, ker mu tvoj način razmišljanja odgovarja.
1: Mhm. Katarina, ti si pravzaprav Je. Je. delala... Tako, orang stvari v Sloveniji je že, potem, eh, kot praviš, ta commuting med New Yorkom in Londonom, preizkušala se na enem vredno najzahtevnejših trgov na svetu in pa prišla do trenutka, ko si tako koč mogla začeti znova in si si med drugim eh, pridobila zelo prestižno titulo, mislim, da je bil to eh, časopis Telegraf, ki te je uvrstil med eh, tisoč najpomembnejših biznis vseb v Veliki Britaniji, ne?
0: Najvplivnejših.
1: Najvplivnejših ja.
0: Ja, kaj ne rečem. <laughs> um, sama sem bila presenečena, da me je ta čas vpisa vrstu na to lestvico. Dobila sem tekstovno sporočila od znanca, ki je rekel, ja, to pa ni slebo za eno punco, ki je prišla od Nikoder. In... Uh, Kar je, kar je zanimivo z več vidikov. No, ampak te kriteriji, nisem, kako zbirajo te lesvice, sama ne vem, kakšni so kriteriji in zakaj točno jaz. Verjetno jaz bi bilo na tem mestu, lahko se pravim, še tisoč drugih. Ampak, ja, pa po nekih... Pomaga, tih, ne? Mislim, ja, tako v meni bi se fajn zdelo. No. Po nekih kriterijih so me zgleda izbrali in... In ja, seveda sem bila vesela in seveda to pomaga. To, mislim, pomaga tako, kot je pri pr blagovnih znamkah in človek je sam svoja blagovna znamka v storitveni dejavnosti. Pomaga za upanje in vsako tako priznanje doda še eno plast za upanje, ne? In za nas, ki prihajamo iz odnikoder, kot je ta moj znanc neprijazno rekel, in nismo... Na, od nismo obiskovali znanih izobraževalnih ustanov, priznanih znan, pri izobraževalnih ustanov, ali pa na ta način priznanih, kot so Harvard, MIT, Oxford, Cambridge. E, si moramo pač to zaupanje zgraditi drugače. Nekdo, ki je hodil na Harvard, nekdo posebej v Britaniji, nekdo, ki je hodil na Oxford ali pa Cambridge, ima odprta vsa vrata. Gre lahko na katero koli področje, skor ne glede na to, kaj je študiral, In se mu bo zaupalo, se ji bo zaupalo. Med ten, ko, če pa tega nimaš, je pa seveda zelo dobrodošlo, da se to zaupanje gradi in s strankami, s katerimi si delala, in s takimi nazivi. To je vedno dobrodošlo z raznimi certifikati, raznih priznanih izobraževanj, ki so dodatna s v medijih. Um, ja, ne, gre za um, network zaupanja no? in to je nujno, brez tega ne gre. In mislim, da si tudi v tej državi, v taki konkurenci redko kdo lahko privošči delovanje, ki ni zaupanja vredno. primer, če se zapre podjetje, da se potem ostane v dolgovih pa bi bilo možno, da se ne, ne naprej uh -huh. tako stvari. No? To, mislim, da, da, da to je vse zelo pomembno. No? <laughs> ja, ja
1: no, lej, zlo, se mi zdi, da zelo veš, kaj delaš. Nekaj si raz, peva še malo k temu change managementu oziroma temu uh, leadership uh, svetovanju. Ne? Uh, razložila si mal kaj delaš, glede, kaj, kaj vključuje ta digitalna transformacija. Ne? Zdaj pa še ta, ta leadership spremembe. A so, so razlike med poslovno ži, glede na odkolje, okolje, od, iz katerega prihajajo?
0: A glede na kulturno okolje? Ja, ja. ja seveda, se da so. Mislim, ne...
1: Kaj pomeni leadership consultant danes? Kakšen je lider danes eh, za razliko od tega, kar se je videlo kot lider pred, ne vem, 20 leti?
0: Ja, jaz mislim, da smo, da smo prišli iz zelo mislim, generalno seveda, govorim, iz zelo avtokratskega načina vodenja, ki je bil skoraj vse prisotno nekje v 80-ih, -90 90-ih, na bolj um, demokratičen, horizontalni model vodenja, kjer je odgovornost bolj porazdeljena kjer se bolj delegira odgovornost in delo, kjer CEO ni več bog. ne. Mislim, lahko pogledamo Donald Trumpa, pa način, kako je on deloval ali pa še vedno deluje, pa mlajše digitalne liderje, ki, ki bistveno bolj porazdelijo svojo moč, no? ki, se, ki se ne uklepajo svoje moči in svoje nezmutljivosti na način, kot so se vodje mogoče v 80 ali pa 90 in kot se od njih tudi pričakovalo. Ne, danes se pa pričakuje, da je lider bolj odprt za druga mnenja in da je tako rekoč nekako kot enosito za mnenja. Ne, da lider vse ve, ampak da zna, okolj sebe zbrat pra prave ljudi in jih na prav način motivirati, da na prav način sodelujejo. In a, tako da tukaj, tukaj mislim, da je ključna razlika med, med nekoč in danes. Ampak so pa seveda kulturne razlike, že če pogledamo, raziskavo o tem, kako ljudje vidijo odgovor na vprašanje, ali bi moral lider CEO vedeti vse. Oziru, ne. In, in tukaj, primer v Indiji, odgovor 98 odstotkov zaposlenih misli, da CEO more vedeti vse. Na drugem koncu spektra so pa skandinavske države, kjer to isto misli recimo 10-20 odstotkov ljudi ali pa še manj. Ne. In pričakovanju od liderja, da je vse mo mogoče, vse močen, vse, vse vedoč, uh, se razlikujejo od kulturnega odkolja do kulturnega okolja, od bolj hierarhičnih do manj hierarhičnih kulturnih okolj. Da, te razlike so, potem so pa razlike seveda tudi po stroki, ker jaz predvsej delam z inženjerji, uh, ki vidijo tudi vodenje kot racionalno početje. In tukaj je... Um, Prva, bom rekla, ovira, ker je ovira, ki jo je treba premostiti, je razumevanje, da je človek racionalno bitje, kar ni. Ne? Mo, mo, mislim, moja zgodovina je oglaševanje, tukaj se to najbolj vidi, ampak vsaka raziskava pokaže, da je odločanje, Pogoste je neracionalno kot racionalno. Že, če gledamo področja, kjer je možno racionalno odločanje, kjer so neki definirani parametri, ki ni ne, kjer ni ne rizika, ne negotovosti, pa to sta dva različna pojma, kjer lahko kvantificiramo riziko, je polje dve, recimo imamo riziko, ki, oziroma področje, kjer lahko vse kvantificiramo in se, se povsem po racionalno odločimo, to je ena, dve, je področje, kjer, kjer lahko kvantificiramo, ampak obstaja riziko. Področje tri je pa, kjer ne moremo niti kvantificirati. In večina vodstvenih odločitev ali pa večina ključnih vodstvenih odločitev, tistih, ki se tičejo inovacije, ki se tičejo prodora, ki, 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 ki razlikujejo eno podjetje od drugega, je v polju tri, tam, kjer je ne mogoča odločitev na osnovi podatkov, kjer moramo sprejeti vsaj delno eno intuitivno odločitev. Vkrati, uh, to je eno in, in, in to je za nekoga, ki je iz inženirske stroke težko sprejet. Uh, drugo, kar pa je, je pa, da so ljudje tudi neracionalno motivirani in da jih ne motivira vedno samo denar. Posebej najše generacije, tako imenovane millennials ali pa generacijo za tabo pomano, manj motivira plača kot način dela, svoboda dela in tako naprej. In... Um, In mislim, da tukaj je en razkorak med tradicionalnim vodenjem, eh, ba, ki, ki smo ga spoznali, poznali v 80. in 90. In, in kot ga poznamo danes.
1: In tretja stvar, ki je tudi pomemben element in spet govorijo o vodenju, ker v te srečujemo ponovem, v narekovaji več tudi žensk, ne, je ta raznovrstnost, je diversity, so zakoni, s katerimi in kvote, s katerimi se skušajo uh, določene stvari uh, jaz bi temu rekla normalizirati. Uh, pa opažam, da tudi po tvojih tweetih je to ena od tem, kaj je tebi zelo blizu.
0: Ja, je tema, ki mi je zelo blizu in moram priznati, da je tema, s katero sem se soočila bolj šele, ko sem se preselila v Veliko Britanijo. In jaz rada rečem, da ne rada komentiram politiko, ne, ne tukaj, ne v Sloveniji, in, uh, ampak socializem je naredil, ali pa komunizem, če hočemo, je naredu nekaj. Je želel polno delo nosilo, moške in ženske, in je tudi več ali manj mobiliziral polno silo in, in s tem, da je zagotovo varstvo otrok in, 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 in pač še nekatere druge pogoje, za to, da so ženske vsaj delale, če že niso v tolični meri prihajale do vodilnih delovnih mest, kot moški. Um, in zato jaz mislim, da je enakost v Sloveniji, kot sem jo jaz doživljala, kot sem še delala v Sloveniji, na višji ravni, kot na primer sem jo opazila v Britaniji vsaj pred petimi leti. Zdaj se to počas spremenja z velikim trudom vseh, od vlade do podjetij, do žensk in nekaterih moških, ampak tukaj je manjši odstotek žensk na delovnih mestih um, in, in nasploh odnos do tega, ali ženska dela ali ostane doma, še vedno bistveno bolj tradicionalen. To je povezan in s ceno varstva otrok, ker, ker, ker je to za večino zaposlenih ženske enostavno predrago se računica ne izide, večina žensk ne bi zaslužila toliko, kot stane varstvo otrok. Zato so raje doma. Samo izjemno visoke plače omogočajo, da ena ženska ali pa en par, če hočete, plača varstvo otrok. Um, in drugo pa je, da je britanska družba precej segregirana in še danes pozna samo fantovske ali pa samo dekliške šole. In iz tega ven izhaja nasploh odnos do, do ženski in v poslu in, in v družbi nasploh. Tako da, to je, to je prvo, kar sem opazila, da je vrednotenje ženske v poslu tukaj drugačno, kot sem ga jaz poznala v Sloveniji. Jaz se nisem počutila v Sloveniji, eh, nisem imela občutka, da se proti meni diskriminira na kakršenkoli način Ker sem ženska, tukaj je pa to več kot očitno za vse nas. Um, implicitno, niti, ni nujno eksplicitno, ampak implicitno...
1: Recimo, uh, če poveš karšen primer?
0: Recimo, ko, ko, ko um, ženska direktorica išče investicije za podjetje, se ji reče, od, mislim, se ji je reklo, Uh, bi bilo pa bolj, če bi imela pa še enega moškega se ustanovitla, kje pa kakšen moški v tem podjetju ali pa mi že imamo eno žensko direktor, co v našem portfelju investi investicij letos ne bomo še eno <laughs> investirati. Ha,
1: sploh se ne gleda, kaj, kaj lahko nekdo naredi, prinese, koliko je uspešen, ne, ampak se pogleda, aha, ker nisi, ne vem, moški, imaš hmm. manjše možnosti, avtomatsko.
0: To so tako implicitni predsotki. Ne? Ko se gleda raziskave v tem, kako se filtrirajo recimo CV, življenje pisi, ko prihajajo v, 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 pač, v konkurenco za službo, za delovno mesto, so, so testirali isti življenje pis z ženskim imenom in z moškim imenom. In so ja, ja. imena redno bolje ocenjene. Ne? nekatere stvari so tako usidranje v, 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 v ženskah in moških, mi grede, sem pred kratkim spoznala CTO, to se pravi Chief Technology Officer, nase. In sem, ker sem malo tudi jaz študirala <laughs> inženirstvo in me to zanima in tako naprej sem povedala, ja, sem spoznala CTO v mesa. In, so, in je, so ženske in moški rekli, kakšen pa je. In rekla, Debora je čudovita, taka, kot bi si vse, vse to, kar bi si človek predstavljal pod CTO ob nesa, razen moški. Ker, ker ste čist vsi predpostavili, da je ona moški. Ne? Če je čiv technology officer. Tako da to zatiče tako žensk kot moških in ne bom rekla, da je načrtno. Ampak dokler ni, tako kot se reče v, v angliščini, if you don't see it, you can't be it. Če ni nekih in role models, če ni nekih vzorcev žensk na visokih položajih, tega ni v podzavesti in se pričakuje kot CTO vnesa, kot zdravnika in tako in kot direktorja moškega. Ne? In Dokler se to razmerje uh, na vodilnih mestih ne bo preveslo, bo težko, ker je treba aktivno delati na tem, da se ženski da enako možnost, ne da se jo privilegira, ampak da se jih da enako možnost. In teh enakih možnosti ni zaradi navedenih razlogov. Tako da, kvote ali ne kvote, tukaj v Britaniji se veliko govori o tem in večina tudi ženske je proti kvotam, ker pravi, ja, ampak zdaj pa ne bomo se postile pozitivno diskriminirati, me bomo nekam prišli, če bomo zato to Klasika. Zato, ker smo dovolj dobre. Ampak... Odgovor na to je pa, moški, ki tam sedijo, niso vsi zato, ker so dovolj dobri, ampak so uglavnom glavnem zato, ker so moški. Ne? Um, posebej v tej državi, kjer je, kjer je meritokracija mogoče manjša, kot v združenih državah, kjer ljudje pridejo grejo na isto fakulteto oče, pa v isto službo katoče, <lacht> zavodilna delovna mesta, kjer ni vedno nujno, da so prišli do tega po meritokratski potino.
1: Podoben odgovor je na to, ko argumentirajo, ja, mi bomo pa, oziroma mi bomo pa prišli, če bomo kam svojo sposobnostjo, ne zato, ker smo takšnega in takšnega spola, podobno, kot si ti zdaj omenila, Sem poslušala en podcast, pred časom je rekla tudi Cindy Gallop. Ona je pa uh, spet ena zelo znana gospodarstvenica, sem pa opazila, da te je na LinkedInu. Uh, sta mogli delati nekaj skup, ne?
0: A, ja, Te je
1: na LinkedInu zelo pohvalila.
0: Ja, <laughs> ja uh, Ona
1: je kar, kar, uh, kar dela v tej smeri, no? Kar je vocal.
0: Ja, zelo. Ona je bila na vodilnih delovnih mestih Um, v Singapuru, v New Yorku in v Londonu in se zelo zauzema za to, da bi še druge ženske prišle do istih možnosti. Se pravi, niče, ona vedno pravi, pusti se vzeti v službo tudi če zato, ker si ženska, pa se potem dokaži, ker večina tvojih kolegov bo kot ali tako tam za to, ker so moški. Ja, ja. Pa se potem dokaže, se je nihče ne zdrživeni v službi, če se ne dokaže. Ta, ta, to, to takoj pade, če, da, da se reče, da je nekdo ni tam zaradi sposobnosti, ker v pol leta ga ne bo več ali pa je ne bo več, če nima teh sposobnosti. Da, ja, mislim, da je treba, dokler se, uh, se zadeve ne prevesijo, da je treba aktivno delati na tem. Um, in tudi, recimo, pri, pri intervjuvanju za delovna mesta se pozna, da so ženske bolj samo kritične In to jim škodi, posebej, če je na drugi strani eh, tisti, ki jih presoja moški. Ker, ker on pa meni, da če ona vdajo nič svojo sposobnost oziroma jo minimalizira oziroma se ne hvali in ne po prsih, da je res menj sposobna. Ker ne razume, zakaj je nekdo menj glasen o svojih sposobnostih. To je ena tipična razlika, da da so moški bolj nagneni samo samopromociji, spet generalno govorim, so izjeme, ampak bolj nagneni samo samopromociji, k tem, da ustanejo in se postavijo zase kot ženske.
1: Velik dela, Katarina škoberne. za vse, ki razmišljamo, da ki si želimo normalizacije v tem pogledu. Ne, ne posebnega tretmaja, ampak enake možnosti, kot ti praviš. Uh, Meni je bila zanimivo s tabo klepetati. Upam, da bova lahko še kdaj, ampak počas morava zaključati. Povej mi samo to, je bilo leto 2015 zate dobro leto?
0: Um, so bila že boljša leta. <laughs> kar nekaj zdravstvenih težav in eh, bi si želela leto z manj zdravstvenimi težavami 2016. No,
1: jaz ti želim eh, vse to in tudi eh, še naprej, eh, da boš dobro orala po tem poslovnem eh, svetu in dobro delila ti na svete, ker eh, zelo, zelo, zelo veliko veš. Hvala ti za tvoj čas in eh, za vse to.
0: Hvala za prijazne besede, velike čestitke za metino listo in metine dekleta. Spremljam, vem koliko dela gre v nekaj takega in upam, da bo bosta nadaljevala, ker vem, da sodelujete dva pri tem projektu.
1: Več, več, več kot dva. Ja, ja.
0: In da, da bo vedno več metin, metinih listov in metinih deklet.
1: Se bomo zelo trudili. Ok, Katarina, hvala.